0: Hoy hablaremos del primer evento escatológico que está por suceder después del arrebatamiento. El primer evento escatológico que está por suceder después del arrebatamiento. Y ese evento es el Tribunal de Cristo, también llamado el Día del Señor o el Día de Jesucristo. Y ese será nuestro tema del día de hoy, delante del Tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5.10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es una doctrina poco enseñada, pero es una realidad y es muy importante para la vida cristiana. Y más para estos tiempos que muchos cristianos viven un cristianismo light, un cristianismo ligero, un cristianismo rebajado, con pensamientos como, vivas como tú vivas, al final ya eres salvo. No seas legalista, Dios no se fija en eso. Esa es tu interpretación, la mía es otra cayendo en el relativismo bien harían en recordar esta doctrina la palabra comparecer en este texto viene de la palabra fanerotenai que significa ser aparente, poner en evidencia, hacer manifiesto, mostrar públicamente, ser expuesto la palabra tribunal viene del griego bema que significa plataforma legal, una corte legal, una silla de juicio. Obra buena viene de la palabra agatón, que es una obra fructífera, que dio fruto en esta tierra. Pero también la palabra obra mala es faulón, es una obra indigna, una obra sin valor. Con esto en mente, podríamos decir que es en este texto que el texto está diciendo es obligatorio poner en evidencia públicamente ante la plataforma legal, ante la silla de juicio del santo juez justo, quien es el Señor Jesucristo, toda obra buena, fructífera, que haya dado fruto, pero también toda obra mala, indigna, sin valor, que tú hayas hecho en esta tierra. ¿Se imagina ese día cuando usted pase al frente? Tremendo, ¿verdad? Esta realidad nos enseña que habrá un juicio final para cada cristiano. Todo cristiano tiene una cita con su Señor, una cinta ante el tribunal de Cristo. Y ese día usted, cara a cara con Cristo, estará con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él estará como juez, como juez justo le guste o no lo quiera o no lo acepte o no pero usted tiene una cita con cristo que nadie llegará tarde y ese día va a rendir cuentas de todo lo que dios le dio de toda obra que realizó o no quiso realizar de toda obra sea buena o sea mala ¿Quién estará presente ante este tribunal? Bueno, antes de contestar esta respuesta, hay que diferenciar entre el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo solo son para los cristianos, para los salvos. El gran trono blanco es para los impíos, para los que rechazaron al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. El tribunal de Cristo uno no pierde su salvación, pero sí sufrirá pérdida en cuanto a recompensa se refiere. El gran trono blanco es para condenación, para el lago de fuego. En el tribunal de Cristo, el que juzgará será el Señor Jesucristo. Y en el gran trono blanco, el juez será el Padre. En San Juan 5.22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre ya no nos juzgará porque Él ya nos juzgó en la cruz del Calvario. La condenación del pecado fue pagada en la cruz del Calvario, en ese sacrificio único, perfecto y reconciliador del Señor Jesucristo, donde toda la ira, toda la ira de Dios fue derramada en toda la persona del Señor Jesucristo su pecado tuvo un pago y ese pago fue caer toda la ira en el señor jesucristo vaya pago verdad san juan 5 27 al 29 dice hablando del señor jesucristo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 26. Bienaventurado y, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Aunque bien es cierto, en el tribunal de Cristo no será para condenación, pero sí será para evaluación. ¿Por qué comparecer ante este tribunal? Por lo menos podemos encontrar dos cosas. Uno, para rendir cuentas de sí, de cada acto pero también para recompensas, para los galardones que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Pero por la naturaleza del tema y por el tiempo, solo me voy a enfocar en la rendición de cuentas. Romanos 14.12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gálatas 6 del 4 al 5 dice, así que cada uno, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hebreos 4.13, y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted va solo, no va acompañado ante el tribunal de Cristo. Y cuando usted vaya adelante y esté enfrente del Señor, no va a haber justificación. No va a haber ese acto que hice fue porque tal persona me provocó, porque tal persona me dijo esto, yo reaccioné así. no. No va a haber justificación, usted es responsable de cada acto, de cada palabra y de cada pensamiento que usted haga en esta tierra. En primera de Corintios 3, en este capítulo, habla referente al tema. Encontramos que Pablo escribe la frase cada uno por lo menos cuatro veces, cada uno mire cómo sobreedificó. cada uno reciba recompensa, la obra de cada uno será manifiesta, la obra de cada uno el fuego la probará. Una y otra vez notamos la frase dar cuenta, cuenta de sí, cada uno, vemos la realidad de uno por uno pasará y rendirá cuenta de sí connota que uno es el responsable de cada acto que usted haga o esté haciendo en esta tierra. En este mismo capítulo Pablo aborda un problema que había entre los hermanos de Corinto. Entre ellos había celos, había contiendas, había disensiones, es decir, divisiones, y había hermanos que se sentían más eruditos en la palabra de Dios, más sabios. Y dice Pablo, si alguno de entre nosotros se siente sabio, Hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Y él dice, no se engañen. Empieza a hablar sobre la doctrina del tribunal de Cristo, que su obra será puesta a prueba por fuego. Y si se quema, si se consume, algunos van a sufrir pérdida. Estos hermanos se estaban fijando más en otras personas que en ellos mismos. Por eso Pablo dice, no se engañen. En cada grupo, en cada reunión de cristianos, a veces caer en este tipo de pecados. Celos, contiendas, crítica, de estar juzgando y sentirse mejor que otros. Y lo único que ocasiona son divisiones. Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra Perversa. Aquí vemos que Santiago como dice de los celos y de las contiendas que es perturbación y una obra perversa. Y esto estaba pasando con los hermanos de Corinto. Pero también en Romanos 14 del 10 al 12 este mismo problema estaba en la iglesia de Roma. Y Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El, pro el problema que aborda Pablo es otra vez la crítica, el juzgar. Que tanto el hermano fuerte o maduro juzga la debilidad de su hermano inmaduro en la fe. Y el débil menosprecia al hermano maduro. El cristiano fuerte en la fe condena, castiga, pelea con el cristiano débil. Entonces el cristiano débil tiene en poco y desprecia al cristiano Maduro. Y la palabra juzgar viene de la palabra crines, que es tratar, condenar, castigar, pleitear y menospreciar de la palabra exotenéis, reprobar, despreciar, tener en poco. Pablo dice que los dos están mal porque los dos, los dos se ponen en la situación de juez. Y de ahí usurpan el lugar que solo le corresponde a Dios como juez. La crítica de un creyente a otro es una de las mayores y peores destructores de una iglesia o de un grupo cristiano. Y comúnmente se hace en, la es en las espaldas del otro creyente. Aunque bien es cierto que el juz no todo juzgar es malo, hay un juzgar de crítica. Y hay otro juzgar de análisis. El juzgar para criticar es algo destructivo, no edifica. Pero el juzgar un caso para análisis, para resolver un problema, para confrontarlo, es válido. Y Dios apoya eso. Por eso uno hay que diferenciar cuando es una crítica y cuando es un análisis. A veces se, se tiene que sacar un análisis cuando hay una doctrina errónea. Entonces uno aplica apologética, defensa de la verdad de Dios. Pero el problema es que hay muchos hermanos que hacen creen que hacen apologética, pero violan varios principios bíblicos. Pelean eh, y entonces al pelear pues ya no está haciendo defensa, ya está dando lugar a la carne y eso ya no está bien hay ciertos principios para confrontar el error y uno tiene que confrontar en amor y con conocimiento amplio bíblico la palabra comparecer en este texto de romanos es parastesometa y es diferente a la de segunda de corintios porque este significa presentar, llevar a la presencia, estar frente a y la enseñanza de aquí, Pablo, dice que cuando tú abres un juicio, ten presente que tú vas a rendir cuentas de ese juicio. Y tú vas a presentar un día ese juicio delante de Dios. Por eso el tema es serio cuando alguien critica. ¿Qué obra se refiere el texto que estamos estudiando? Bueno, ya analizamos una que por lo menos es el de juzgar o el de la crítica. ¿Pero qué hay del, del liderazgo? Hebreos 13.17 dice, Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cosa tremenda es la responsabilidad del pastor. Van a rendir cuentas también de cada hermano a quienes pastoreó. La Biblia dice que el que desea obispado buena obra desea. El pastorado es un llamado de Dios y es una extrema bendición. Pero hay de aquel que se autollama pastor. No sabe dónde se está metiendo. En cuanto a la iglesia o los congregantes, ¿cómo está su obedecer ante el liderazgo? ¿Se sujeta a su pastor? ¿Usted ora por su pastor? No de cualquier pastor, sino de la iglesia donde usted pertenece. Usted va a rendir cuenta si obedeció, si se sujetó, si estuvo orando por su pastor. ¿Cómo está la lengua? Santiago 3, del 1 al 2, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofenden muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Los que toman este lugar para predicar o para enseñar, bien harían estudiar este versículo antes de hablar o de enseñar. Porque este lugar le pertenece a Dios. No es de quien predica, es de Dios. Uno solo es portavoz de la palabra de Dios. Y también rendiremos cuenta de todo lo que se dice en este lugar. Alguien dijo, si se habla mucho, pero... Se ora poco, piensa dos veces antes de hablar Si hablas mucho pero oras poco, piénsalo dos veces antes de hablar Mateo 12.36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio Somos responsables de cada palabra que se dice con descuido ¿Y qué hay de la familia? Primera de Corintios 11.3 dice, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Varón, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa, sus hijos? Usted rendirá cuentas de su familia. Aunque bien es cierto que ellos van a pasar independientemente, pero usted como varón, como cabeza, como líder, va a rendir cuenta de ellos también. ¿Qué tal las finanzas? ¿Todo lo que Dios le ha permitido tener honran a Dios? ¿Cómo está su contentamiento con lo que tiene? ¿Cómo está su generosidad? Dios dice, no acumules, comparte, da al necesitado, al pobre. ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está su dominio propio, tu integridad? ¿Cómo está usando todo lo que el Señor le está permitiendo tener? Tu talento, tu tiempo, tu tesoro, tu dinero, tu riqueza, todo le sirve a Dios. todos daremos cuenta de sí y ese es un hecho debemos moderar la manera de vivir la manera de cómo nos conducimos en esta vida pablo en el texto que estamos estudiando un versículo anterior dice por tanto procuramos también ausentes o pre presentes serle agradables serle agradables lo que motivaba a pablo era la mente la meta de serle agradable a Dios. Y este hecho de serle agradable a Dios, Pablo habla a los corintios, a, las, a los gálatas, a los colosenses, a los filipenses. A los colosenses les dijo, para, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo nos presenta la motivación correcta, la actitud correcta, agradándole a Dios con nuestras obras y seguir creciendo en su conocimiento. Pero también lo que motivaba a Pablo era el saber que un día sería evaluado ante el tribunal de Cristo. Y eso también tiene que motivarte a ti. Que tu vida sea agradable a Dios, de ir creciendo en el Señor, porque un día... Te vas a presentar delante de Dios. Y este es un mensaje. Es un llamado a ponerte a cuentas. Un llamado a cambiar nuestra forma de vivir. Pregúntate, ¿le agrada a Dios cómo pienso? ¿Le agrada a Dios cómo hablo? ¿Le agrada a Dios lo que quiero hacer? ¿Le agrada a Dios cómo actúo? ¿Le agrada a Dios mis decisiones que tomo? Cuando agradas a Dios, no importa a quién desagrades. Cuando desagradas a Dios, no importa a quién agrades. El que importa es Dios. Uno tiene que vivir con esa honestidad, con esa integridad De tal forma como si fuera el día del tribunal de Cristo Tus obras en esta tierra impactarán tu vida en la eternidad Lo que siembras aquí cosecharás en el cielo Pablo a los filipenses les decía Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Ocúpate de lo que es digno de tu salvación, hacer buenas obras, agradarle a Dios, eso es digno de tu salvación. Cuidando cómo andas, cómo tomas decisiones, con ese temor reverenciar y de respeto al Señor. Por eso, esa frase de algunos cristianos que dicen, vivas como tú vivas, tú ya eres salvo, es tan ligero es tan rebajado carece de mucha verdad la Biblia enseña que uno tiene que santificarse más y más y vivir realmente para la gloria de Dios porque para eso fuimos creados nuestra vida tiene que reflejar al Señor Jesucristo Pablo entendiendo estas verdades decía el vivir es Cristo y el morir es ganancia uno tiene que vivir para el Señor ¿Qué tan real es el cielo para ti? ¿Qué tan real es la eternidad para ti? Hebreos 11.10 dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres de la fe, su esperanza estaban en esa ciudad. Que el arquitecto y constructor era Dios, su mente estaba en la eternidad. Se cuenta de unos misioneros que fueron a la India y al regresar a su país bajaron del barco. Y vieron cómo los demás los recibían sus familias, sus seres queridos, sus amigos. Y uno sintió en su corazón una queja ante Dios y él dijo, Señor, yo sirviéndote en la India, sufriendo, y cuando llego a casa nadie me recibe. Él cuenta que escuchó una voz en su corazón y él dice que era Dios que le decía, no has llegado a casa. Y eso es verdad, la tierra no es su casa, no es su hogar, de tal forma que no se acomode tanto aquí, porque nos vamos de acá. Nuestra casa está en el cielo cuyo constructor y arquitecto es el Señor Jesucristo. Cuando más acumulas aquí, más nos aferramos a estar aquí. Cuando más acumulamos en el cielo, más interesados estamos en la eternidad. Recuerda, cuán diligentes debemos ser en el caminar en la tierra para rendir con gozo cuentas de sí mismos.